0: 일부 새벽 기도에 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 열왕기상 2장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 다윗이 죽을 때가 다가오자 아들 솔로몬에게 당부했습니다. 내가 이제 세상 모든 사람들이 가는 길로 가게 됐다. 그러니 너는 강해지고 대장부가 되어야 한다. 그리고 내 하나님 여호와의 명령을 잘 지켜 그분의 길을 걷고 모세의 율법에 기록된 대로 여호와의 규례와 계명과 법도와 증거들에 대한 말씀들을 지켜라. 그러면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 모든 일이 잘될 것이다. 여호와께서 내게 내 자손들이 어떻게 살지 주의하고 내 앞에서 마음과 정성을 다해 신실하게 행하면 이스라엘의 왕위에 오를 사람이 내게서 끊어지지 않으리라고 하신 약속을 이루실 것이다. 또한 내가 수리아의 아들 요압이 내게 어떻게 했는지 곧 이스라엘 군대의 두 사령관인 네르의 아들 아브넬과 예데의 아들 아마사에게 어떻게 했는지 알 것이다. 평화의 때 요압이 그들을 죽여 전쟁의 피를 흘리고 피로 그의 허리띠와 신발에 묻혔다. 그러니 너는 지혜로 그를 다뤄 그의 백발이 평안히 무덤으로 내려가지 못하게 하여라 그러나 길라사람 바실레의 아들들에게는 자비를 베풀고 그들을 내 식탁에서 함께 먹는 사람들 가운데 있게 하여라 내가 내형 압살롬 때문에 피신해 있을 때 그들이 내게 왔었다 그리고 명심할 것이 있다 바울임 출신의 베냐민 사람 게라의 아들 시무이가 내 곁에 있다는 것이다 그는 내가 마나임으로 가던 날 내게 저주를 퍼부은 사람이다. 시의이가 나를 만나러 데려왔을 때 나는 그에게 내가 칼로 너를 죽이지 않겠다 라고 여와를 호 두고 맹세했다. 그러나 이제 그에게 죄가 없다고 여겨서는 안 된다. 너는 지혜의 사람이니 그를 어떻게 해야 할지 알 것이다. 그의 백발이 피로 물들어 음부로 내려가게 하여라. 그러고 나서 다윗은 죽어서 그의 조상들과 함께 다윗성에 묻혔습니다. 다윗은 40년 동안 이스라엘을 다스렸는데 헤브론에서 7년 동안 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 다스렸습니다. 솔로몬은 아버지 다윗의 왕위에 앉았고 나라를 튼튼히 세웠습니다. 아멘, 형통한 삶의 비결은 지켜야 하는 것입니다라는 제목으로 이진호 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 놀라운 은혜와 축복이 여러분 가운데 함께하기를 주님의 이름으로 축원합니다 자녀로서 부모에게 무언가 소중한 것을 물려받는다는 건 그것은 축복이죠 그런데 사람들은 물질적인 유산에만 관심이 참 많은 것 같습니다 물론 물질적인 유산 큰 축복이죠 그러나 아무리 물질적으로 많은 유산을 받는다 할지라도 그것을 바르게 사용할 수 있는 인생의 지혜를 유산으로 받지 않는다면 오히려 그것은 축복이 아니라 저주가 될 것입니다 이것은 하나님의 나라도 마찬가지입니다 다윗은 사실 이스라엘의 두 번째 왕이 되면서 초대왕 사울로부터 물려받은 것이 아무것도 없었습니다 오히려 그는 모든 것을 아둘람 굴로부터 시작해서 정말 하나하나 밑바닥부터 스스로 배워나가야 했죠. 그러기에 다윗이 여기까지 오기까지 많은 힘든 시간을 보냈어야 했습니다. 그러나 그 시간들은 오늘 다윗이 다윗되게 하는 많은 인생의 지혜와 진리를 배워나가는 그런 축복의 시간들이었습니다. 다윗은 아도니아의 모반으로 솔로몬을 왕으로 세웠지만 그 이후에도 일정 기간 공동 통치자로 섭정을 했습니다. 그리고 나라가 더욱 부강한 그때에 솔로몬에게 유언의 말을 남기죠. 본물란 말씀은 다윗이 죽기 전에 마지막으로 한 그런 유언의 말씀입니다. 근데 보통 사람 같으면 대개 물질적인 것에 대한 유언을 많이 남길 것입니다. 그런데 다윗은 이스라엘을 지금까지 다스리면서 이스라엘의 축복의 근원이 누구인지를, 무엇인지를 누구보다 잘 알고 체험한 사람이기 때문에 철저히 영적인 유언을 남깁니다. 사람들은 유언을 남길 때 굉장히 진지하죠. 어떤 사람도 유언을 가볍게 이야기하는 사람은 없습니다. 또한 아무리 나쁜 자식도 마지막 부모가 한그 유언의 이야기에는 기를 기울입니다 그것이 인생의 지혜가 되고 또 축복이 되는 줄 알기 때문입니다 미국의 대통령 아브람 링컨은 그가 10살 때 어머니가 이제 돌아가시게 됩니다 그는 아주 가난한 그러한 살림살이 속에서 송나무 집에 살았어요 어머니는 말라리아에 걸려서 죽게 되었습니다 그녀는 마지막 하나님의 부르심을 받을 때를 알고 링컨을 불러서 마지막 유언을 남깁니다. 링컨 너는 앞으로 하나님을 잘 믿어야 한다. 이것이 하나님의 뜻이요 나의 부탁이다. 그리고 늘 정직하게 이웃을 사랑하는 마음으로 살아야 한다. 그 말을 남기고 세상을 떠났습니다. 링컨이 대통령이 된 이후에 이런 고백을 했습니다. 나는 늘 어머니의 유언을 마음속 깊이 새김으로 하나님을 경외하려 노력했고 모든 사람을 평등하게 사랑하려고 기도했다 그것이 어려움 속에서도 나를 이 자리에 앉게 했고 노예 해방을 위해 용기를 낼수 있었던 비결이었다라고 그는 고백했습니다 이 유언이 얼마나 중요한 의미를 주는지 깨닫게 하는 말씀입니다 오늘 죽음을 앞둔 다윗은 자기가 인생을 살아가면서 또 나라를 다스리면서 그리고 앞으로 이스라엘의 영원한 나라를 생각할 때 솔로몬을 향해서 두 가지 유언을 남기게 됩니다 첫 번째는 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살라는 것입니다 그것이 정말 인생을 형통게 살아가는 비결이다라고 그는 이야기하죠 우리 2절에서 4절 한번 같이 읽어볼까요? 2절에서 4절 시작 내가 이제 세상 모든 사람들이 가는 길로 가게 됐다. 그러니 너는 강해지고 대장부가 되어야 한다. 그리고 내 하나님 여호와의 명령을 잘 지켜 그분의 길을 걷고 모세율법에 기록된 대로 여호와의 규례와 계명과 법도와 증거들에 대한 말씀들을 지켜라. 그러면 내가 무엇을 하든지 어디 가든지 모든 일이 잘될 것이다. 여호와께서 내게 내 자손들이 어떻게 할지 주의하고 내 앞에서 마음과 정성을 다해 신실하게 행하면 이스라엘의 왕위에 오를 사람이 내게서 끊기지 않으리라고 하신 약속을 이루실 것이다. 이다윗의 유언은 파란만장한 인생을 살면서 자신이 삶 속에서 경험한, 체험한 그러한 신앙의 고백이 녹아있는 것입니다. 70평생을 살면서 그는 얼마나 많은 고난과 어려움을 겪었습니까? 그러면서 그가 늘 실패됐지만 그런 가운데서도 승리하며 삶을 살수 있었던 비결이 바로 하나님의 말씀을 그가 지켰기 때문이라고 그는 고백하고 있는 것입니다 그것이 인생에 있어서 또 앞으로 나라를 다스리는 데 있어서 이스라엘이 잘 되고 그리고 자신이 잘 되고 후손이 잘 되는 그런 축복의 길이다고 그는 고백하고 있는 것입니다 그런데 이것은 다윗만의 고백은 아니었어요. 창세기부터 열한기까지 크게 다윗의 유언 외에도 세 개의 유언이 더 나옵니다. 창세기 48장 49장에 보면 야곱의 유언이 나오고요. 신명기 32장 33장에 보면 모세 유언이 나옵니다. 그리고 여호수아 24장에 여호수아의 예언이 나오죠. 유언이 나오죠. 그런데 놀랍게도요 표현의 차이는 있지만. 모든 유언에 동일하게 언급되고 있는 것이 있다라는 거예요 그것이 무엇이냐면 하나님의 말씀을 지키면 형통케 될 것이다 하나님의 말씀을 지키는 것이 형통한 인생의 비결이다라는 그러한 유언을 믿음에 굵직한 그러한 영웅들이 믿음의 사람들이 고백했다라는 것이에요 그럼 왜 여러분 하나님의 말씀을 지키는 것이 형통계 되는 길일까요? 이 형통, 오늘 본문에 보면 모든 것이 잘될 것이다 라고 표현되어 있는데요 이 형통이라는 히브리의 단어가 샤칼이라는 단어입니다 샤칼 이 단어의 원래의 뜻은 분별력 있게 행하다, 사력 있게 행하다 라는 뜻이에요 즉 하나님의 말씀을 순종하는 것이 분별력 있게 행하는 길이라는 거예요 여러분 우리가 이, 이 세상에서 어떻게 잘될수 있습니까? 그것은 올바로 분별력 있게 행하는 것입니다 여러분 올바른 분별력 있게 행하는 것이 없으면 그 인생은 형통할 수 없는 것이죠 이것이 축복의 길인지 이것이 멸망의 길인지 모르고 간다면 사람들은 멸망의 길로 갈 것입니다 왜 세상이 여러분 점점 더 멸망의 길로 치달아 가는 것일까요? 그것은 무엇이 축복의 길인지 그들은 분별하지 못하기 때문입니다. 하나님 말씀이 없기 때문이에요. 점점 하나님의 말씀이 이땅 가운데 없어지기 때문입니다. 호세에서 4장 6절을 보면 그래서 이런 말씀이 있죠. 우리 호세에서 4장 6절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 내 백성들이 지식이 없어서 망하게 될 것이다. 내가 지식을 거부했으니 나 또한 내가 내 제사장이 되는 것을 거부한다 내가 내 하나님의 율법을 잊어버렸으니 나 또한 내 자식들을 잊어버릴 것이다 내 백성이 지식이 없어서 망해가고 있다고 라 말합니다 하나님의 말씀을 향한 지식 하나님에 대한 지식 올바르게 분별하는 그 지식이 없기 때문에 망한다고 말씀하고 있는 거예요 여러분 얼마 전에 개봉했던 이미테이션 게임이라는 영화가 있습니다 이 실존 인물을 영화한 그런 영화인데 2차 세계대전 당시 독일의 나치에그 무서운 공세를 이기기 위해서는 그 나치의 암호를 풀어야 했습니다 근데 그것이 너무나 풀기가 어려운 거예요 그래서 천재 학자들을 모아서 그것을 풀려고 노력하는 그래서 최초의 컴퓨터가 개발되고 그것이 이제 성공함으로 전쟁이 이기게 된다는 어떤 그러한 이야기를 기록한 것입니다 그런데 이 개발하는 이 모든 것을 이끄는 천재 수학자가 동성연애자였어요 그것이 후에 드러나서 그가 어려움을 겪게 됩니다 1950년대 그때만 해도 영국의 동성연애는 사회적인 법으로도 굉장히 큰 범죄였어요 제가 그 영화를 보면서 지금 시대하고 이게 오버랩 되는데요. 세상이 얼마나 바뀌었는지 몰라요. 여러분 지금 어떻습니까? 지금 기독교가 그렇게 뜨거웠고 부흥했었던 그 유럽, 미국 땅 여러분 지금 어떻습니까? 지금 동성연애는 그냥 개인적인 취향이 된 지가 오래되었어요. 이제 그것을 떠나서 동성 간의 결혼을 합법화하는 문제가 점점 더 퍼져나가고 있는 그런 세상 가운데 살아가고 있습니다. 여러분, 그것이 얼마나 심각한지 우린 잘 모릅니다. 그런데 그것이 통과되면 심지어 교회에서 동성연애가 잘못된 것이다 라는 말조차 할수 없는 거예요. 그것을 말하면 아이에게 가르치면 감옥에 가는 그러한 시대가 되는 것이죠. 여러분, 말씀이 점점 사라지고 있기 때문에 벌어지는 일들이에요. 여러분, 유럽의 말씀이 사라지고 있습니다. 칼빈이 일어났고 또 수많은 종교개혁이 일어났던 그곳이 지금은 음란하고 악한 곳으로 변화되고 있어요 미국에서는 여러분 1960년대 이후에 하나님의 말씀을 가르치는 것이 금지가 되었습니다 1계 명이 사라졌어요 여러분 그럴 때 미국에서 나타난 현상이 무엇입니까? 점점 아이들이 올바로 분별력 있게 해가지 못함으로 점점 악하게 되는 거예요 타락하게 되는 거예요 그리고 얼마나 많은 총기 난사 사건들이 일어나고 있습니까? 그러나 이사야는 이사야 40장 8절에서 이렇게 말씀합니다 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 불은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영히 서리라 하라 불은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원할 것이다 그렇습니다 우리 주님이 어제나 오늘이나 영원하신 것처럼 주님의 말씀은 영원한 줄 믿습니다. 그러므로 이 시대를 살아가는 우리가 해야 될 것이 있어요. 이 잃어버린 말씀을 회복하는 것입니다. 더 나아가 이 말씀이 우리의 다음 세대에 온전히 흘러갈 수 있도록 우리가 노력해야 한다는 라 것입니다. 그럼 여러분 우리가 어떻게 이 시대에 하나님의 말씀을 회복시킬 수 있을까요? 우리가 하나님의 말씀대로 순종하며 사는 것이에요. 힘들어도 하나님의 약속을 믿고 말씀대로 사는 것입니다. 그래서 다윗이 하나님의 말씀이 얼마나 자신의 인생을 형통케 했는지 또 얼마나 자신의 인생을 지혜롭게 했는지를 보여주었던 것처럼 많은 사람이 경험케 했던 것처럼 우리가 그렇게 살아가야 한다라는 것입니다 보여줘야 한다라는 것입니다 여러분 증거하는 만큼 증명하는 것만큼 큰건 없는 것 같아요 저는 여러분이 다윗과 같이 말씀을 순종하며 살아가므로 주의 약속하신 형통함이 무엇인지 세상 가운데 여러분이 친히 보여주고 증거함으로 여러분의 삶을 통해 여러분의 순종을 통해 이 땅의 유일한 희망이고 이 땅에 온전한 분별력을 줄수 있는 주의 말씀이 다시 한번 회복될 수 있기를 바랍니다. 두 번째 유언은 이스라엘의 부흥을 위해서 하나님의 공의를 사워야 한다라고 말씀하고 있어요. 다윗의 통치하에 이스라엘은 계속해서 부흥해 나갔습니다. 다윗은 이 부흥이 계속해서 이어질 수 있도록 충분한 준비를 해서 이제 실권을 솔로몬에게 넘기죠 만약 솔로몬 때에 어떤 큰 시험이 없다면 계속해서 부응한다면 이스라엘은 황금기를 맞이하게 될 것입니다 그런데 다윗은자기 손으로 해결하지 못한 문제를 아들 솔로몬에게 물려주게 되었어요 사실 다윗에게 있어서 그것은 큰 문제가 되지 않지만 앞으로 솔로몬에게 있어서는 얼마든지 큰 위협이 될수 있는 그러한 두 사람이 있었습니다 그는 요압과시우이었습니다 다윗은 앞으로 이스라엘의 걸림돌이 될수 있는 이요압과시이에 대해서 공의로 행할 것을 부탁합니다 우리 5절, 6절을 한번 같이 읽겠습니다 5절, 6절 시작 또한 내가 수레아들 요압이 내게 어떻게 했는지 그의 백발이 평안히 무덤으로 내려가지 못하게 하여라. 사실 다이의 말에서 좀 이해되지 않는 부분이 있긴 합니다. 왜냐하면 요압은 자신과 평생을 같이 한 그런 용사였고 그리고 그가 잘못한 것도 이미 덮고 넘어갔기 때문에 그것을 마음에 담아두었다가 이제 와서 제거하라는 것은 너무한 것이 아닌가라고 생각할 수 있습니다. 그러나 다윗은 단순히 어떤 개인적인 감정으로 이런 이야기를 하는 것이 아닙니다. 요압이저지저이 저지른 일은요. 사실 무시할 수 없는 그러한 일이었다라는 거예요. 왜냐하면 그는 항상 하나님의 나라보다 개인적인 이익과 그리고 감정이 더 우선시 되며 그렇게 살았던 사람이기 때문에 그렇습니다. 그것이 더 문제라는 거예요. 그래서 다윗은 솔로몬에게 이 사람을 조심하고 그리고 자신과의 관계와 상관없이 공의로 행할 것을 이야기하고 있는 것입니다 그래서 6절에 보면 그러니 너는 지혜로 그를 다루 그의 백발이 평안히 무덤으로 내려가지 못하게 하여라 하나님의 정의를 세우라 라고 이야기하는 거예요 여러분 하나님은 요은혜 하나님이지만 공의의 하나님입니다 공의가 무너지면 모든 것이 무너지는 거예요 다윗은 자신이 죽고 새롭게 이어갈 솔로몬의 그 나라 더 크게 말하면 하나님의 영원한 나라가 더욱더 공의가 있는 아름다운 나라가 되기를 원했던 것입니다. 그리고 자기가 해결하지 못했던 공의롭지 못하게 남아있던 그 문제가 해결되기를 원했던 것이죠. 그리고 무엇보다 요압은 앞으로의 솔로몬의 통치에 자기중심적인 사람이기 때문에 여전히 권력이 있는 사람이기 때문에 그나라의 악한 영향력을 줄수 있는 사람이기 때문에 특별히 이렇게 공의를 선포하고 있는 것입니다 이것을 보면 자기 뜻대로 살아가는 인생의 말로가 그리 좋지 않다라는 것을 보게 됩니다 또한 사람은 시므이죠 그는 친아들이었던 압살롬의 영모로 비참한 모습으로 도망하고 있는 다윗을 저주했던 사람입니다 다윗이 돌아오면서 이스라엘이 흩어진 마음을 모으기 위해서 시무이를 죽이지 않을 것을 맹세합니다. 그러나 다윗은 이 시무이라는 사람이 얼마나 교만하고 위험한 사람인지 잘 알고 있었어요. 다윗이 힘이 있을 땐 조용했습니다. 그런데 다윗이 그렇게 어려움을 당하자 그의 뒤통수를 치는 사람이었다는 라 것입니다. 그리고 시무이는 요 여러 가지 힘이 있는 사람이었어요. 이런 사람은 언제든지 위험한 사람이기 때문에 그리고 이스라엘의 부흥에 걸림돌이 되는 사람이기 때문에 이 사람을 주의하고 이 사람에게도 공의를 행해야 된다고 분명히 이야기하고 있는 것입니다 반면에 다윗은 죽기 전에 꼭 격려하고 싶은 사람이 있었어요 우리 7절 한번 같이 읽어볼까요? 7절 시작 그러나 딜라사람 바실레의 아들들에게는 자비를 베풀고 그들을 내 식탁에서 함께 먹는 사람들 가운데 있게 하여라 내가 내형 압살롬 때문에 피신해 있을 때 그들이 내게 왔었다 다윗은 한 사람을 기억하고 있었어요 바실레라는 사람이에요 압살롬의 반역으로 그가 제일 공경에 처해있을때 그에게 음식과 친구를 제공한 사람이었습니다 그게시 얼마나 고마웠던지 그는 이렇게 말합니다 네식탁에 함께 먹는 사람 가운데 들게 하라 이 말은 뭐죠? 가족처럼 대하라는 거예요 네가 나중에 가족처럼 대할 사람들이 있다라는 거예요 그리고 이 사람들을 격려해서 다른 사람도 그것을 볼수 있게 하라고 이야기하고 있는 것입니다 다윗이 가장 어려울 때 그의 편이 되어준 그런 친구 같은 사람이죠 여러분 이런 사람이 친구로 있다라는 것나에 있다라는 것 얼마나 큰 축복입니까? 그데 압살롬을 그의 위협을 두려워하지 않았어요 그리고 자신이 먹을 것을 주고 고난 중에 함께 다윗과 한 그러한 친구였다는 라 것입니다. 다윗은 그를 이 마지막 시간에 잊지 않았어요. 많은 사람이요. 어떻게 보면 요 우리를 이렇게 선대했던 사람, 우리에게 잘해줬던 사람 우리가 기억하고 살아야 되는데 참 우리가 그렇지 못합니다. 우리를 힘들게 했던 사람, 원수 이런 사람을 꼭 붙잡고 살아가요. 여러분, 그런 사람을 붙잡고 살면 우리가 더 괴로운데 이상하게 우리는 그런 사람들을 많이 붙잡고 삽니다. 다이은요이 순간에 그를 기억하고 있었다라는 것입니다. 힘들 때 서로 도와주고 힘이 되어주는 것이 진정한 친구이죠. 그래서 예수님은 친구를 위해 목숨을 내어주는 것만큼 큰 사랑이 없다라고 말씀하셨습니다. 또한 예수님은 내가 아직 죄인되었을 때 우리가 제일 힘들 때, 우리를 위해서 십자가에 자신의 생명을 내어주신 진정한 친구가 되신 분이라는 거예요. 그분이 우리의 친구로 오늘 우리와 함께하고 있습니다. 여러분, 우리는 그 이름을 기억하고 있습니다. 그분의 의리와 선하심과 우리를 향한 마음을 알고 있습니다. 예수의 이름, 이것이 우리 자녀들에게 물려줄 수 있는 가장 큰 유산이 아닌가 생각합니다 저는 이 말씀을 묵상하면서 주께서 과연 나를 어떻게 보실까 나를 어떤 사람으로 평가하실까 또 주변 사람들에게 나는 어떤 사람일까라는 그런 생각이 떠나지 않았습니다 여러분 주변 사람에게 또 주님께 여러분은 어떤 사람입니까 혹시 주님 안에 있는 것 같지만 세상의 이익을 따라 살아가는 그러한 요압의 모습입니까? 아니면은 근거 없는 말을 옮겨서 남을 비방하고 힘들게 함으로 다른 사람을 실족하는, 실족하게 하는 시무이 같은 사람입니까? 아니면 어렵고 힘들 때 힘이 되어주고 버치되어주는 그런 든든한 바실레 같은 사람입니까? 저는 우리 모두가 하나님과 고난을 함께 할수 있는 그런 하나님 나라의 바실레어 같은 그러한 귀한 동역자가 되기를 바랍니다. 주님 앞에 가기 전에 과연 나는 어떤 삶을 살 것인가를 고민하게 하는 말씀입니다. 우리 12절을 마지막으로 같이 읽어보겠습니다. 시작. 솔로몬은 아버지 다윗의 왕위에 앉았고 나라를 튼튼하게 세웠습니다. 아름다운 유언을 하는 아버지 다윗 그리고 그 유언을 진지하게 듣고 실행한 솔로몬의 태도 그것이 이스라엘을 더욱더 튼튼하게 세워나갔다라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 말씀처럼 여러분들이 하나님의 말씀을 지키는 인생을 살아가므로 형통이 무엇인지를 세상 가운데 증거하고 세상이 하나님의 말씀 가운데 다시 한번 나아갈 수 있는 진정한 올바른 분별력으로 행할 수 있는 그러한 놀라운 축복의 통로가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 또한 마지막 우리 주님 만날 때 주님께서 저는 여러분들을 이 바실레와 같은 사람으로 기억할 수 있기를 바랍니다 우리 인생은 언젠가 분명히 유언할 시간이 있을 것이고요 그리고 누군가에게 주님께 평가받는 시간이 있을 것입니다 오늘의 우리의 삶은 바로 그날의 우리의 모습이 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 오늘 어떤 마음으로 살아가고 계십니까? 여러분 오늘 어떤 모습으로 주님 앞에 서고 있습니까? 저는 여러분의 오늘 삶이 다시 한번 내가 어떤 사람으로 살아갈지를 결단하는 고백하는 그런 아름다운 믿음의 고백이 있는 그런 아름다운 하루가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리에게 하나님의 말씀이 얼마나 소중한 것인지 깨닫게 하여 주심이 감사합니다. 이 말씀을 회복한다는 것은 그것 단순히 말씀을 내가 읽는 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 말씀을 회복한다는 것은 내가 그 말씀을 들고 다 읽는 것도 의미하는 것이 아닙니다. 내가 그 말씀을 붙잡고 묵상하고 살아감으로 올바로 분별하게 행하는 그래서 나의 삶이 멸망의 길이 아니라 하나님의 복된 길을 감으로 말미암아 하나님이 얼마나 그길 가운데 복을 줄수 있는지를 보여주는 삶이 말씀을 회복시키는 삶입니다 하나님 이 시대에 우리에게 그것을 요구하십니다 그것을 우리에게 소명으로 주셨습니다 이 시간 기도할 때 하나님 이 시대가 말씀이 없음으로 망해가고 있습니다 이 시대가 말씀이 없음으로 타락하고 있습니다 하나님 어찌해야 합니까? 하나님 우리 자녀들이 말씀이 없음으로 방황하고 있습니까? 있습니다 하나님 어찌해야 합니까? 하나님 우리가 말씀을 회복하기를 원합니다 우리가 말씀을 통해 올바른 분별력을 가지고 행하기를 원합니다 세상에 휩쓸려 살아가지 않기를 원합니다 어둠의 삶 가운데 우리도 모르게 살아가는 일이 없기를 원합니다 하나님 오늘 우리 삶의 말씀을 회복시켜 주시옵소서 그러므로 우리 삶이 다시 한번 형통케 되는 올바로분별하여 행하는 역사가 부어지게 도와주시옵소서 우리의 다음 세대 가운데 하나님 말씀이 온전히 전해지게 하여 주시옵소서 그래서 하나님 아버지 이땅 가운데 하나님의 새로운 희망이 선포되게 하여 주시옵소서. 우리를 통해서 그러한 놀라운 역사가 일어나게 성령님 기름 부어 주시옵소서. 이 시간 통성으로 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 감사를 드립니다. 오늘 다이세의 유언을 통해서 하나님 오늘날 우리가 붙잡아야 될 것이 무엇인지를 깨닫게 하시니 감사를 드립니다. 그렇습니다. 푸름 마르고 꽃은 시들지만 주의 말씀을 영원할 줄 믿습니다 하나님 그 말씀이 없으므로 하나님 유럽 땅이 하나님을 사랑했던 그 땅이 타락과 어둠의 땅으로 변화되고 있습니다 하나님 사랑하는 마음 때문에 세워졌던 그 미국이 하나님, 하나님의 하나님 말씀을 잃어버림으로 음란과 악함과 어둠에 빠져나가는 것을 보게 됩니다 하나님 아버지 이 땅도 주의 말씀이 점점 더 사라짐으로 하나님 하나님의 경애함과 하나님의 질서와 하나님의 놀라운 역사가 나타나기보다 어둠의 것들이 우리를 붙잡고 우리를 무너뜨리 하는 것을 보게 됩니다 하나님 이 시대에 말씀 회복의 필요성을 물 깨닫게 하시니 감사합니다 하나님 우리가 그 말씀을 회복시키기를 원합니다 하나님 우리 안에 말씀을 통해 형통케게 되는 일들이 있게 하여 주시옵소서 무엇이 옳은지 분별함으로 행하는 그러므로 하나님 축복의 길을 복된 길을 선택하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리에게 올바른 분별력으로 허락하여 주시옵소서 방한 우리 자녀 세대에게 하나님 말씀이 복되게 하여 주시옵소서 그러므로 하나님 이 나라 이민족이 새로운 희망을 경험하게 하여 주시옵소서 다음 세대가 이 말씀으로 부호하게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 그것을 위해 기도하기를 원합니다 우리가 그것을 위해 선신하기를 원합니다 하나님 얼마나 말씀이 많은 시대입니까? 인터넷 가운데 책 가운데 곳곳에 얼마나 많이 말씀이 있습니까 그러나 하나님 진정 우리 사회 속에 우리 삶 속에 말씀이 사라지고 있는 것을 고백합니다 하나님 이땅 가운데 말씀이 사라지고 있는 것을 고백합니다 하나님 아버지 우리에게 이 말씀의 부흥을 허락하여 주시옵소서 하나님 다시 한번 우리 이 나라의 믿음 가운데 말씀의 부흥을 허락하여 주시옵소서 말씀 앞에 올바른 분별을 바라봄으로 가슴을 치고 회개하는 일들이 우리 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 우리 가운데 참된 통해함이 일어나게 도와주시옵소서 이 나라의 민족이 하나님 우리 자신의 연약함을 우리가 하나님의 말씀을 떠나 살았던 것을 회개하며 나아갈 때 하나님 하나님 다시 한번 이 땅에 부흥을락하여 주시옵소서 우리 다음 세대에 부흥을락하여 주시옵소서 할렐루야 주님 이 민족을 사랑하시는 주님이심을 믿습니다 주님 성령께서 우리 한 사람 한 사람의 마음에 찾아와 주셔서 결단하게 하시고 살게 하시고 아무리 세상이 하나님 사랑하기 어렵다 할지라도 우리가 말씀을 포기하지 않도록 도와주시고 하나님 손해를 본다 할지라도 포기하지 않도록 도와주시고 올바른 분별력을 가지고 행하는 축복이 나타나게 하여 주시옵소서. 성령님 우리 인생을 붙들어 주시옵소서. 이 시간 우리 삶 가운데 찾아와 주시옵소서. 할렐루야 할렐루야 영원한 주님의 말씀을 사모하나이다. 이 시간 하나님 사모하는 영혼마다 하나님 하나님의 마음 가운데 결단이 있는 영혼마다 성령님 임하여 주시고 그렇게 살아갈 수 있는 주의 능력을 부어주시옵소서 담대함을 부어주시옵소서 용기를 부어주시옵소서 하나님 세상을 이기는 수 있는 믿음을 부어주시옵소서 주님을 찬양합니다 주님 우리의 고백과 결단을 통해 영광을 받아 주시옵소서 영광을 받아 주시옵소서 우리 한번더 기도하기를 원합니다 하나님의 나라는 공의의 나라입니다 하나님은 은혜 하나님이 하나님이시지만 동시에 공의의 하나님인 것을 보게 됩니다 오늘 다윗은 솔로몬에게 공의를 행할 것을 부탁하고 있습니다 그것이 하나님의 나라가 세워지는 그러한 비결이기 때문에 그렇습니다 이 시간 다시 한번 기도할 때 우리는 하나님 평가할 때 어떤 모습으로 비춰질까요? 사람들은 우리를 어떻게 바라볼까요? 우리가 우리 자신을 날마다 하나님 앞에 돌아보기를 원합니다. 우리가 혹시 요아과 같은 인생을 살고 있진 않습니까? 하나님 안에 거의 있는 것처럼 하나님과 가장 가까이 있는 것처럼 보이지만 실제는 가장 인간적인 그러한 모습으로 생각하고 결정하는 모습이 있다면 하나님 돌이키기를 원합니다. 오늘 시무이처럼 교만하고 자신의 생각만을 주장하는 그런 모습 남을 향해 비방하는 모습 그런 모습이 있다면 하나님 우리 자신의 안에 있는 들보를 보는 겸손한 인생 되게 하여 주시옵소서 오늘 바실레와 같이 진정한 주님의 친구요 우리 의 영적 동역자들의 친구가 되어주시고 예수님처럼 생명을 내어주시는 친구가 되므로 하나님 아름다운 하나님의 나라를 이루어갈 수 있는 놀라운 하나님의 축복의 사람으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 제가 다시 한번 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 사랑하시는 하나님 아버지 오늘 다윗이 하나님의 공의를 행할 것을 부탁하면서 요압과시의이에 대해서 공의를 행하라고 이야기합니다 이들은 하나님 다 하나님의 백성이었습니다 무엇보다 요압은 다윗의 측근이었습니다 가장 가까이 있었습니다 그러나 항상 그는 하나님의 나라보다 다윗보다 자신의 뜻과 자신의 욕심대로 행했던 것을 보게 됩니다 하나님 우리가 하나님 곁에 있다고 생각하지만 때로 우리가 누구보다 더 이기적이고 나 중심적이고 내 마음대로 행동하고 결정할 때가 얼마나 많이 있습니까 하나님 보시되 나는 과연 어떤 사람입니까 믿음의 동역자들을볼때 나는 어떠한 삶을 살아가는 사람입니까 우리가 한번 다시 자기 자신을 돌아보기를 원합니다 하나님 아버지 우리가 하나님 시무이처럼 누군가를 비방하는 그런 모습으로 서있지는 않는지 우리 자신을 한번 돌이키기를 원합니다 하나님 바실레처럼 어려운 사람들에게 격려하고 위로하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 진정한 친구가 되게 하여 주시옵소서 예수님처럼 자신의 생명을 내어줄 정도로 하나님 사랑하고 섬기고 그렇게 품어줄 수 있는 진정한 영적 동역자가 되기를 원하오니 하나님 오늘 우리가 우리 삶을 돌아보며 다시 한번 하나님이 원하시는 인생으로 살아가기로 결정하고 나아가는 이 시간이 되게 축복하여 주시옵소서 모든 이기적인 마음들 또 하나님 비방하는 마음들은 떠나가기를 원합니다 오늘 우리 안에 격려의 영 사랑의 영 하나님 정말 예수 그리스와 도 같은 친구의 마음이 부어지게 하셔서 오늘 그런 동역자로 내가 살아갈 때 우리 주변의 믿음의 형제들이 함께 살아나며 하나님의 교회가 살아나며 하나님의 나라가 이땅 가운데 이루어지는 놀라운 은혜와 역사들을 경험하게 성령님 기름 부어 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 오늘도 기대하오니 오늘 하루 우리의 삶이 그렇게 주님 가운데 거하며 바실레처럼 주님과 그렇게 동행하며 아름다운 영적 동역자로 살아가는 오늘 하루가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 주님 인도하여 주시옵소서 사랑하시다 하나님 아버지 오늘 말씀을 지키는 삶이 얼마나 우리 인생을 형통케 하는지 깨닫게 하시니 감사합니다 말씀은 우리에게 올바른 길로 행할 수 있도록 인도하는 빛이기 때문에 그렇습니다 이 시대에는 말씀이 없어서 무너지고 있습니다 하나님, 혹시 우리 삶 가운데, 우리 자녀들 삶 가운데 말씀이 없어서 무너지고 있는 부분이 있지는 않습니까? 하나님, 우리가 말씀을 회복하기를 원합니다. 말씀을 회복함으로 우리 자녀 세대들에게 말씀을 온전히 가르침으로 우리가 이 땅이 우리 민족이 영적 부흥을 다시 한번 경험할 수 있도록 기름 부어 주시옵소서. 오늘 하나님 앞에 또 우리 주변의 동역자들 앞에 우리는 어떤 사람입니까? 오늘 우리가 우리 삶을 돌아보기를 원합니다. 하나님 안에 거한다 할지라도 이기적으로 살았던 우리의 모습들 남을 비방했던 모습들 하나님 용서하여 주시고 바실레와 같이 진정한 격려의 사람이요 예수 그리스도와 같이 우리를 위해서 생명을 내어준 그러한 진정한 친구로 살아가는 오늘 하루가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘 하루도 주님, 우리 인생을 형통케 하여 주시고 주의 말씀을 붙잡고 살아감으로 진정 주님의 올바른 길로 행하는 오늘 하루가 될수 있도록 이곳에 계신 한분한 한 분의 인생을 다스려 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 내와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 교통 인도하심의 은혜가 하나님의 말씀이 우리 인생의 비침을 기억하며 말씀을 붙잡음으로 형통함을 경험하며 하나님의 온전한 친구로 또 우리 동역자들의 온전한 친구로 살아가기로 소망하는 사랑성도들 머리머리 위에와 그 삶과 모든 기도 제목 위에 그리고 오늘의 교회 위에 이제로부터 영까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다.